0: A palavra de Deus cantada, ela tem um poder fantástico de, de arrebatar nossos corações. A minha oração é que nessa noite você desfrute desse tempo, possa ouvir a palavra de Deus cantada aqui, pregada através da música, e que você seja abençoado nesse dia tão especial que nós nos juntamos para celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, aproveite esse tempo, e vamos ouvir músicas e adorar o nosso Deus. Amém? Com vocês o nosso coral.
1: Nasceu o Redentor. Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos liberta da escravidão do pecado. Deus o amou tanto, mas tanto a humanidade, que enviou o seu filho para ser o nosso Redentor. Jesus é a nossa esperança de vitória e salvação. Quem crê nisso é considerado por Deus como seu filho e passa a fazer parte da grande família de Deus. Esse é o motivo do Natal. O grande amor de Deus por nós.
2: Esse dia especial De total alegria Esperança de vitória e salvação Jesus Cristo já nasceu ele brilhou a luz do Menino Emanuel. Esse mundo salvador veio habitar para todo mal derrotar. derrotar
1: O nascimento de uma criança é sempre motivo de alegria para toda a família. Com certeza, o nascimento de Jesus alegrou não só seus familiares, mas toda a humanidade. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, disseram que traziam boas novas de grande alegria, que seria para todo o povo. Hoje, mais de dois mil anos depois, Todas as nações festejam com alegria o nascimento do Cristo. Uma das primeiras heranças que recebemos dos pais é o nosso nome. A escolha de um nome revela o gosto e a visão dos pais, especialmente para uma família judaica, onde o significado de um nome é muito importante. Mas Maria e José não escolheram o nome do seu filho. O nome Jesus foi escolhido por Deus, o Pai, e significa Deus é salvação. Porque foi para isso que Jesus veio ao mundo para ser o nosso salvador.
3: Deixo sua glória e estenor, o Filho de Deus e nós chegou de uma forma que a todos surpreendeu, o glorioso rei dos reis humildemente veio aos seus. Como bebê se fez igual a um de nós? É soberano, grande, eu sou é nome supremo protetor nome tão lindo e precioso igual não há
2: Amém. Oh.
1: Maria já havia sido avisada desde cedo por um anjo que seria a mãe do Redentor do mundo. Mas foi numa reunião em família que Maria, mais uma vez, pôde ter a confirmação dessa graça. Sua prima Isabel, que também estava grávida de seis meses, ficou cheia do Espírito Santo e sentiu o seu bebê se agitar de alegria ao encontrar Maria, ao encontrar Maria disse, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Em seguida, Maria entoou um dos mais belos cânticos registrados na Bíblia, em que diz, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. se referiu ao seu plano de dar a vida para a salvação da humanidade quando disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Mas Jesus também se preocupou com as necessidades básicas desta vida, afinal, essas palavras foram ditas após Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães para alimentar uma multidão que o seguia. Com isso, podemos aprender que Jesus tem compaixão das pessoas. Então, reúna sua família para contar que podemos confiar no amor e no cuidado que Jesus tem por nós. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Diferente de o um nascimento de um bebê, é triste quando ocorre a morte em uma família. No Natal, comemoramos o nascimento de Jesus, mas não podemos nos esquecer que ele veio para dar sua vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Pela sua morte temos vida, vida eterna. É um privilégio fazer parte da vida dos reconquistados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O plano divino de redenção da humanidade foi anunciado muitas vezes antes do nascimento de Jesus por diversos profetas. Isaías foi um deles e anunciou. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz. Porque o um menino nos nasceu... Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora. E para sempre. Se pensarmos que o Natal de Cristo se repete nos corações de todos aqueles que aceitam a Jesus, podemos perceber que aquelas mesmas profecias continuam a se cumprir hoje. Assim, sempre que alguém caminhar aflito e em trevas, poderá deixar a luz de Jesus raiar e ouvir a voz do maravilhoso conselheiro Experimentar o poder do Deus forte, confiar companhia constante do Pai da eternidade e desfrutar da serenidade que encontramos no príncipe da paz.
4: Eu vivia perdido sem ninguém Me senti num abismo a caminhar Sem alguém pra me amar Solidão invadiu meu coração O pecado as trevas me levou Aprisionado fiquei Me falaram um dia de um Deus Que podia minha vida transformar se nele eu confiar, logo eu entreguei meu coração. Alcancei seu perdão e redenção. Hoje eu posso cantar: O meu Deus sempre tem o melhor. Aos seus filhos garante a salvação, a eternidade e vida. Como eu posso. Essa imensa graça me alcançar E minha vida mudar Eis o plano de redenção do Pai Seu amor infalível conceder A tudo que dele crer E Jesus Cristo servo se tornou de vida veio aqui pagar somente por me amar, amar. viva agora na luz do Redentor sinto a paz o menino Emmanuel pois comigo está vivo hoje feliz como prazer O domínio do pecado acabou Porque livre Enfim eu sou O oh, meu Deus É meio
2: melhor Aos seus filhos Estende a sua mão A eternidade Me dá
4: Como eu poderia Imaginar essa imensa graça me alcançar E minha vida mudar Este o plano de redenção
2: do Pai Seu amor infalível conceder A todo que nele crê. Que Jesus Cristo servo se tornou E minha dívida veio aqui pagar Somente por me amar, mas ao senhor por sua provisão, estendeu sua mão e ergueu do chão.
4: Ah, o meu mar restaurou e no Natal deu-me esperança. Eu, eu, eu salvação,
2: salvação. Oh, meu Deus.
0: tempo precioso né gente, quero ler um texto da palavra para vocês, depois de tantos cantos que nós ouvimos aqui maravilhosos, para deixar, para refletir, eu quero falar sobre o cântico de Simeão, que se encontra lá em Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32, Lucas tem alguns cânticos, cânticos de Maria, de Isabel, é, depois vale a pena até ler esses cânticos e fazer uma meditação sobre eles mas Lucas 2, 25 ao 32, diz assim. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer, e, guiado pelo Espírito, entrou num templo naquele dia, quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido, já pode morrer. vou me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com os meus olhos eu vi a tua salvação. E todos contemplaram a tua manifestação, uma luz para outras nações, para que Deus seja revelado, uma glória para Israel, teu povo amado. Queridos irmãos, quando a gente fala sobre esse cântico, eu queria tirar três breves lições para a gente. Ah, o cântico de Simeão é um cântico de um homem extremamente sensível a Deus, que tinha um coração voltado para Deus, como vocês viram, que era uma alma bondosa, uma alma piedosa, mas muitas vezes nós desprezamos algumas coisas no Natal, que eu tenho já falado alguns dias para vocês, sobre aproveitarmos o Natal para pregar o Evangelho. Ah, e a primeira coisa que o Natal, é, olhando para Simeão e olhando para a Palavra de Deus, que a gente poderia tirar como lição, é que Natal é tempo de comunicação, Natal é tempo de comunicar. E é interessante que aqui você, você vê a comunicação de Deus com o homem e de, do homem com outro homem. A ideia de que eu recebo e eu repasso. A ideia de que não fica só para mim. Simeão fala de que no, no seu cântico de que aquele menino era uma luz para outras nações, para que Deus seja revelado. Certa vez eu ouvi um pastor falando que nesse período do Natal, é, a igreja dele tem muitos é, terapeutas, e, e psiquiatras, psicólogos, e eles dizendo que no Natal, geralmente é o período que nós tiramos férias. Ele tinha um grupo na igreja que preferia não tirar férias nessa época porque era o período que as pessoas mais ficavam sensíveis e queriam mais conversar, mais comunicar. Elas estavam com o coração mais aberto, e eles, mais abertos, e eles aproveitavam esse momento para tentar tratar coisas na vida das pessoas pelo fato delas estarem abertas a isso. Natal é tempo de comunicar a mensagem mais importante que nós poderíamos ouvir. O rei chegou o nosso Salvador chegou. No Cântico de Simeão, ele está dizendo, olha, o teu servo já pode morrer porque eu contemplei a tua salvação. E ele vivia na expectativa, não de um rei que poderia resolver seus problemas, mas do Salvador de Israel. Então, primeiro, Natal é tempo de comunicar. Segundo, Natal... É tempo de sensibilidade e piedade. Esse homem de Deus diz lá logo no início que naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era uma bondosa, vivia em oração. Algumas bíblias diz que ele era uma alma piedosa, um homem justo, temente a Deus. A ideia de que era alguém que era sensível à voz de Deus. Era alguém que era devotado para Deus, era alguém que entendia que a justificação só vinha por Deus. Ele esperava a sua vida e a sua expectativa era dependente de Deus e não dele mesmo. Natal é tempo de ser sensível a Deus. E por mais que se pregue a mensagem do Natal, muitas vezes nós não temos conseguido, nós, e aí eu quero trazer a responsabilidade, é, não como um peso, mas como um canal da pregação do Evangelho para os de fora. O mundo tem nos pressionado tanto para sermos insensíveis que nós temos aceitado. É consumismo. É loucura por ter mais. É loucura por ganhar mais, conquistar mais, sempre é por aparecer mais, é por tomar mais nosso tempo, que nós temos perdido processos de Deus na nossa vida por insensibilidade, por falta de, de ter um coração é, sensível à voz de Deus. Esse homem, ele poderia ter, ele era sacerdote, ele teve a oportunidade de apresentar Jesus cumprindo o ritual da lei de Moisés, ele teve a oportunidade de pegar Jesus nos braços e dizer eu, eu posso morrer porque eu contemplei a, a salvação. Quantas vezes nós temos desperdiçado momentos de Deus na nossa vida? Sagrados na nossa vida, em em, em passagens cotidianas da vida, é numa roda com a família, num jantar, é num cinema com o filho, é numa piscina com as crianças, é num, jogando é, um jogo com os amigos numa mesa, depois de com açaí lá, que a turma aqui gosta muito de comer açaí, e nós desperdiçamos momentos como esse, porque o nosso coração está insensível demais. Que no Natal nós possamos aprender que Natal é tempo de comunicar, mas Natal é tempo de ser sensível, aproveitar as oportunidades de Deus, oportunidade de Jesus passando na nossa vida. E por último, Natal também é tempo de presentear, porque nós já fomos presenteados. Todos nós gostamos de receber presentes. Mas também alguns de nós Alguns não gostam de dar presente, né? porque alguns têm o dom de do Scrooge. Né? Scrooge é um personagem do do, dos contos, do conto de Natal de Charles Dickens, que inspirou uh, o Walt Disney criativo Patinhas. Né? E ele era um cara extremamente avarento que teve que ter um encontro com seu passado, com seu presente, com seu futuro, para quebrar o coração com o fantasma dele, do passado, do presente, do futuro. Então, é, tem pessoas que não gostam de dar presente por causa são avarentos mesmo. Mas todos nós gostamos de receber presentes. Alguns de nós gostam de dar presentes. Mas muito mais do que o presente, muitos de nós gostamos da presença e do carinho que está por trás do presente. Do abraço, da palavra de incentivo, de estímulo da palavra sensível, de dizer, poxa, obrigado por esse ano, obrigado pelo que você fez na minha vida. Natal é tempo de presentear e de sermos presenteados, é, é, Natal é tempo de presentearmos, porque o maior presente nós já recebemos, que é Jesus Cristo. Natal é uma mensagem poderosa de Deus, dizendo para mim e para você, além de eu me dar encarnar e ser o presente e lhe convidar para a festa, e eu, além de lhe convidar para a festa, eu seu o próprio presente, enviando o meu filho para você, eu quero dizer para você que participe da pregação e da entrega desse melhor presente, que é luz para as nações. A igreja de Jesus precisa presentear o mundo com a maior mensagem de esperança e de carinho, porque nós já recebemos. Não tem maior presente que poderíamos receber do próprio Deus dizendo que nos ama e enviando o seu filho para morrer por nós. Nascer para morrer por nós. E nós pregarmos essa mensagem para aqueles que estão precisando, carentes, muitas vezes do nosso lado. Então que nós não desperdicemos a comunicação no Natal, a sensibilidade do Natal e o presente ar no Natal. Então seja feliz, aproveite o Natal, feliz Natal, feliz Jesus. Jesus. Não tem coisa melhor do que isso, amém? amém? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pelo Natal e muito obrigado por um grande presente que nós recebemos. Simeão nos dá uma grande lição de sensibilidade, de comunicação, de amor e de zelo. E a minha oração é que nós, como igreja, possamos entender essa mensagem e continuar pregando esse evangelho da salvação para todos aqueles que precisam ouvir. E muitas vezes, Senhor, dentro da nossa própria igreja, a igreja tem se tornado um campo missionário, porque tem pessoas que têm chegado na igreja, muitas vezes têm confessado Jesus, mas apenas a boca para fora, sem experimentar, o que Simeão experimentou de poder dizer assim, Senhor, o Senhor pode me levar, porque eu já contemplei a tua salvação. Tantas pessoas estão dentro das nossas igrejas que não contemplaram a salvação. A minha oração é que elas possam ter esse encontro real com o Salvador e serem transformadas no nome de Jesus, o nosso Feliz Natal. Amém. <música>
2: Vinte e adoremos. Oh, vinte e adoremos.